0: Queridos amigos de Postre Binario, que gusto compartir con ustedes un año más de pura información de tecnología. Primer programa de 2015 y estamos totalmente agradecidos contigo que nos escuchas al otro lado del receptor, a través de Cocodrilo Radio. El equipo de Postre Binario está con energías renovadas. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Antes de continuar, te queremos desear un año lleno de éxitos y bendiciones y por supuesto invitarte a que nos sigas en cada una de las temáticas que con mucho gusto eh, preparamos para ti. Nos escuchas vía streaming en postrebinario.com, además encuentras nuestros podcasts en Rayuela Radio. La versión impresa de este postre está ya en circulación a través de Diario Crónica. ¿Estás listo para disfrutar de este delicioso postre? Yo sé que sí. Pero antes de empezar les quiero comentar que estamos súper felices aquí en Postre Binario porque esta semana el equipo uh, de nosotros, bueno, se hizo creedor a la presea Hugo Guillermo González un premio que otorgó la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Provincial de Loja. Eh, también estuvo presente la Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja, así que estamos muy contentos por eso y esto, más allá de, de esa felicidad, pues es un compromiso para seguir mejorando cada día.
1: Hola Tatiana, qué gusto nuevamente estar en este postre binario, este apetito para Geeks. Me sumo a la, yo diría, la alegría que has comentado, con este premio recibido, aparte de agradecer obviamente a la Unión Nacional de Periodistas, el Núcleo de Loja. Agradecer también a las radios que gentilmente nos están eh, transmitiendo, ya sea de manera en vivo o diferida. Estoy hablando de Cocodrilo Radio y Radio Poder en los primeros capítulos de Postre Binario de, del año anterior. Y también en Rayelo al Radio a través de streaming. Y bueno, pues compartir ese premio, lo que bien decía Tatiana, nos hace volver un... Con un compromiso más fuerte sobre cada semana el hecho de estar compartiendo estos temas de tecnología a través de un podcast. ¿Qué temática tenemos hoy, Tatiana?
0: Lo que trataremos hoy es referente a la libertad de Internet en nuestro país. Les comento que la Fundación Freedom House es una organización no gubernamental que conduce investigaciones, promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Cada año esta fundación eh, con sede en Washington, D.C. presenta un informe denominado uh, Free on the Net sobre la libertad de expresión en red comprendido entre mayo de 2013 y también mayo de 2014.
1: ¿Qué, ¿Qué significa Free on the Net?
0: Libertad en, en, la, la, red, en la red. O
1: en internet. Exacto.
0: exacto. Bueno, dicho informe tiene cuatro componentes y cada uno de ellos está como que calificado de 0 a 100. En total. Eh, porque, Exacto
1: Porque cada componente, no los cuatro sino. Esta
0: calificación, eh, si estoy interpretando bien, es nos indica cuán cerca o cuán lejos estamos de llegar a la libertad de internet A la libertad en la red Así que Calú, antes de empezar ya de meternos en la materia, eh, te quiero desear un muy buen año y ahora sí
1: Muchas gracias Tatiana, igual un buen año para ti y todas las personas que nos están oyendo como decías, el informe de Freedom House este año se publica por segunda vez en nuestro país. Es un informe que incluye a 65 países y mmm, trata, lo que tú bien decías, la libertad en Internet. O sea, se trata de, en base a un informe no subjetivo, sino a criterios y preguntas y una metodología, de verificar qué tan libre es Internet en cada uno de estos 65 países. En el caso concreto de Ecuador... Son cuatro componentes, tres de ellos son puntuados. El primero es la introducción, o sea, se da un contexto de, de cómo está el Internet en nuestro país, con, eh, cómo está el desarrollo de Internet. Y, por ejemplo, en, en este año se cita al proyecto FLOC, que hablamos en un postrebinario anterior. También se cita a la aprobación de la, de la ley de comunicación, que tuvo una cierta polémica. El tema del, del COIP, cuando hubo un controvertido artículo, el 474, que recuerdo que el, se logró eliminar del, del Código Orgánico Integral Penal y también se tratan otros temas como el asilo a Juliana Assange y a Edward Snowden. Hay que recordar que estos temas, es un reporte de, de Freedom House, que va desde mayo del 2013 hasta mayo del 2014. Esa es la ventana de tiempo que, que da el reporte. Otro de los componentes, Calú, déjame comentarte, se trata
0: de obstáculos de acceso. Se detalla la infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, los proveedores de acceso a Internet fijo y móvil, su cobertura y costos y la arquitectura descentralizada de la espina dorsal de Internet en nuestro país. Se incluye la iniciativa Wiki y la poca independencia gubernamental que tienen los organismos reguladores de telecomunicaciones. Esto es súper interesante, Calú.
1: Sí, como decías en la Wiki del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento e Innovación, es una sigla un poco rara, coes más I, que está detrás eh, Cenecit eh, llevando esta iniciativa, que nos parece súper interesante. Eso se trata en, dos, eh, en el tema 2 obstáculos de acceso. Y el tres, limitantes de contenido. En cambio, aquí se habla de aquellos temas que justamente mmm, obstruyen la posibilidad de que se pueda expresar el Internet en un potencial pleno. ¿no? Se, se detalla la, el con, constante asedio a, a medios digitales o impresos que ha tenido nuestro país en este lapso de tiempo. Otro tema que también se detalla y que es muy vigente, esta empresa, Ares que bajo supuesta... supuesto caso de infringir derechos de autor, se han bajado muchos contenidos coartando la libertad de expresión. También se habla de la Cordicom, recordemos que el tema de Cordicom eh, nace a partir de la ley de, de comunicación que se aprobó también, y otros aspectos relacionados con algunos grupos ambientalistas o ecologistas, como el caso de Yasunidos, y otros grupos de derechos humanos que han estado haciendo mucho activismo en la web. Todos estos temas, y no les contamos todo para que puedan leer el reporte, está también en este informe.
0: También hablamos de violaciones a derechos de usuarios, es un componente más más extenso. Empieza destacando la ambivalencia del gobierno, por un lado desarrollando tics y ofreciendo asilo a Sánchez Nauden, y por otro incrementando las peleas con medios y periodistas. No sé, luz y dentro de, de este componente de violaciones a derechos de usuarios también están los hackers.
1: Sí, si es que ha habido algún tipo de ataque contra un sitio web, eso se considera una especie de punto negativo en contra de la libertad de expresión en Internet. Eh, si es que ha habido alguna estrategia de bajar algún tipo de, de sitio web a través de un ataque o, o algún otro tipo de suplantación de identidad, eso también está contemplado en este punto. Haciendo un resumen de los tres capítulos o los tres componentes puntuados, este año, digo este año con referencia al reporte 2014, eh, empieza a puntuarse obstáculos de acceso ...con un puntaje de 9... ...hay que recordar que este es de 0 a 25... ...mientras más bajo es el puntaje... ...hay más libertad... ...el de limitantes de contenido sube a 11... ...o sea, somos menos libres según este reporte... ...porque tiene un puntaje más alto... ...y el tercer punto... ...del de violación a derechos de usuarios... ...sube a 17... ...una sumatoria total de 37... ...que dentro de la escala global... ...estamos hablando de que hay un grado de libertad... ...parcialmente libre en nuestro país... ...ese es el reporte del 2014... Pero lo interesante es de que la elaboración de este reporte no es, yo diría, control remoto, desde las oficinas de Washington se eh, toma un conjunto de reportes o de, o de eh, recortes de prensa tal y se ponen a hacer el reporte, sino al contrario, es eh, elaborado por alguien en nuestro país, por una contraparte local. Así que, eh, en vez de seguir mintiéndole sobre el reporte, hemos invitado a quien elaboró el reporte para que nos cuente eh, algunas cosas con mucho más detalle que los, de lo que nosotros podemos hacer. Así es, María José, qué gusto compartir contigo esta información. El equipo de
0: Postre Binario también te desea un excelente año, ya que estamos iniciando con, con nuevas pilas. Pues Tenemos varias dudas e inquietudes con las cuales te pedimos que nos ayudes. Queridos amigos, invitada de lujo en Postre Binario, María José Calderón. María José, coméntanos, ¿cómo ves la puntuación que tiene nuestro país ahora en relación al 2013, que fue un año que también se realizó un reporte por esta fundación?
2: Hola con todos, calud, Tatiana. Felicitaciones por el premio ante todo y feliz año.
1: Muchas gracias. Eh,
2: gracias por, por invitarme. Eh, volviendo un, te un poco a lo que me, me acaban de preguntar Sobre cómo se elaboró tal vez ¿Esa era la, la pregunta? Sí, sí Bueno, básicamente se, se hace una indagación profunda Sobre no solo los hechos cotidianos Que a afectan a usuarios cotidianos Como el tema específico de lo que mencionaba hace un momento Calú, Rights, etcétera Sino que se hace una investigación más profunda Sobre políticas públicas cuestiones que sí afectan, mejoran o de alguna forma inciden en la relación entre la ciudadanía, el Estado, las empresas de telecomunicaciones y un poco todo lo que forman el ecosistema de Internet. Eh, este análisis tiene también algunas contrapartes y varios, y, y si, quieren, si quieren hacemos un poco de política comparada, es decir, nosotros podemos ...evaluar que las situaciones locales, por ejemplo, si tienen diferencia con otros países... ...debido a cuestiones, por ejemplo, como acceso y conectividad. El caso ecuatoriano tiene cuestiones muy positivas respecto a eso. Son los países con mayor eh, velocidad, por ejemplo. Y para un país pequeño esto sí tiene una, un impacto eh, sumamente importante. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque todo esto tiene una relación con procesos democráticos esenciales. No solamente que, de cuestiones de libertad de expresión sino ya avances sofisticados como lo que se menciona en el, en, el, en el informe como la posibilidad de elaborar un código eh, entre la ciudadanía o que esté directamente apoyando en la elaboración del, del código, por ejemplo, el caso del de código orgánico de economía social del conocimiento. Eh, lo que vendrá próximamente también toma en cuenta eh, actividades ciudadanas importantes, como por ejemplo los foros de gobernanza en internet que se han realizado, en el campus y tengo entendido, esto vendrá al, al siguiente año, eh, otro en CISPAL, que sí tiene que ver con el diálogo con la ciudadanía. Eh, frente a estas opciones y oportunidades tenemos algunas cuestiones que sí debemos observar como ciudadanos y que son negativas, el caso de Ares Rights, por ejemplo, que si bien es cierto es bastante paradigmático, en otros países de América Latina, inclusive con menores accesos y libertad, a, al internet tiene no, no tiene la misma incidencia O sea, esto fue un caso si quieren ustedes, solo pasa en el Ecuador eh, en otras partes Brasil, Argentina, países mucho más grandes eh, las violaciones entre comillas a, a derechos de autor se dan de otra manera se dan mediante procesos legales judiciales y bajo otro tipo de órdenes directamente de los afectados Quiero decir con esto que existe una seguridad jurídica un poco más elaborada para cuestiones de derechos de autor y no, y no se hacen remotamente a partir de, de, un, de
1: terceros, como es el caso de esta empresa, que sería una cuestión para analizarse. Ma, María José, eh, tomando en cuenta de que eh, la organización que auspicia este tipo de reportes es Freedom House, y que ha tenido algunas críticas, no solo por parte del gobierno actual, hablo inclusive en el global, sin que yo dé juicios de valor sobre esas críticas. Simplemente digo que ha habido unas críticas. ¿Cómo pudiésemos tener la certeza que este tipo de reportes es lo más objetivo posible, eh, de tal manera de que haya una confianza por parte de las personas que tienen acceso al documento, de decir, efectivamente, pues es un puntaje bastante cercano a la realidad?
2: Hay varios reportes de esta índole. Yo tengo entendido que el de mayor crítica tiene que ver con el de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un reporte sobre libertad de acceso a Internet. Eh, un poco para que, estén, para que veamos de dónde viene la fuente. Eh, básicamente, lo, la, la sección particular de la investigación sobre Internet no es eh, ni financiada específicamente por un grupo de poder especi especial. Quiero decir... Hay varios actores, entre esos académicos, entre esos, um, parte creo, tengo entendido la fundación de, de, de Lessi, por ejemplo, ejemplo. En fin, hay académicos respetables, también hay empresas, Google también tiene financiamiento importante en esto, pero también la Mo Mozilla Foundation. Es decir, hay varios, eh, varios actores, si quieren ustedes, que tiene una, que quieren saber un poco cómo es la situación del mundo. Esto por un lado. Entonces, si uno tiene idea de dónde viene la fuente, también puede entender de dónde vienen las críticas. Por otro lado, el otro reporte que también tiene que mencionaba estos momentos de, de los derechos humanos sí habla directamente de la relación que afecta hacia la libertad, hacia un derecho, al derecho básico de, de una persona, atent, atentados contra la vida, etcétera. Si bien es cierto, tam, esto también afecta a la libertad de expresión y se entiende como tal en el caso de Freedom House y tal vez es, es un poco distinto y tal vez más interesante. Los tres puntos que se analizan que son obstáculos de acceso límites límites del contenido y violaciones de los usuarios no habla específicamente de un ataque de un actor político específico o el, el actor Estado por ejemplo en otros países esto es mucho más evidente estamos pensando en China ¿qué sé yo? países eh, tengo entendido que también hay algunos países del Medio Oriente que también son analizados y donde ustedes pueden ver ese tipo de ataques y de violaciones aquí hablamos por ejemplo, ya no de un solo actor, sino de varios. Cuando existen un análisis de varios actores, si quieren ustedes, la objetividad no, no depende de la decisión de uno solo. Existen varias intencionalidades y esto es lo que se debe rescatar. Cuando uno habla de, de un análisis de esta índole, por ejemplo, también hace, hace relación con cuestiones que son más técnicas. Por ejemplo, en el tema de acceso se analiza el la velocidad hay otros, otras empresas, por último las mismas que el mismo, nuestro mismo Estado utiliza para medir los accesos y velocidad, son utilizadas, eh, en fin, hay algunas plataformas que intentan saber cuál es la incidencia real del Internet en, este, en el ecosistema del, de, de, de los ciudadanos, pero si ustedes, si bien es cierto, eso es por un lado, un informe que tenga relación más específica con el tema de la legalidad, por ejemplo, de procesos de procesos legales que inciden directamente sobre los derechos humanos como el del CIDH, esto es diferente. Esto, esto implica otro tipo de análisis y tiene un marco legal al cual, al cual hacer referencia directamente. Es, que es un análisis técnico más en términos jurídicos. Este es, es sofisticado en el punto de que los actores, es decir, la, el ecosistema del Internet hace un diálogo eh, um, constante. Todos tienen algo o inciden de alguna forma en el estado de, la, de, de lo que se denomina libertad. Este es, el, es, es uno de los índices más interesantes. Les pongo un ejemplo. Brasil, por ejemplo. Eh, Brasil estaba más o menos como nosotros, pero evidentemente la iniciativa de NET Mundial en el mes de abril básicamente le permitió tener un puntaje mucho más, uh, más evolucionado si quieren ustedes, un, un, puntaje, un puntaje mejor. Eh, entonces... Con esto quiero decir que nos, lo, lo, lo genial de, con esto quiero terminar, lo genial de este proceso es que nosotros empezamos a tener una conciencia, una conciencia una ciudadana de ciudadanos digitales, para la redundancia. Y esto ahí, es algo que se debe rescatar y se debe tomar de todas las formas, porque en el futuro básicamente la convergencia nos permitirá eh, llegar a, Uh, yo creo que finalmente, a una, a una si quieren ustedes, a una situación más utópica sobre lo que es la libertad, y en el términos positivos.
0: Netplus, más que internet, encuéntranos en netplus.net.
1: María José, tomando en cuenta de que si bien hay algunos temas muy técnicos y muy valederos en el reporte, ¿Cómo esto afecta, cómo impacta al ciudadano común que se levante en la mañana, se conecta a Internet, publica dos o tres cosas en Facebook, se baja alguna canción? Quiero decir, como nuestro podcast está orientado no solo a un público técnico, sino a un público en general mucho más abierto, ¿cómo este reporte que tú lo has elaborado puede afectarle, cómo, cómo puede usarlo de, en buena manera en su día a día?
2: Eh, yo creo que lo, 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 lo chévere del, del medio es que nos permite cada mañana despertar, como tú dices, y descubrir algo nuevo. Eh, este reporte, si bien es cierto, tiene sus secciones técnicas, también hace un recordatorio a todos los usuarios digitales, a todas las personas que están en línea, que eh, existe, si bien es cierto, eh, disputas, por un lado, y cuestiones súper positivas en este entorno en el que nos desarrollamos. Simplemente es un recordatorio de todo lo que vivimos. Es una fotografía de nuestra realidad. Y esa fotografía de la realidad es lo que nos va a permitir ser mejores ciudadanos.
0: María José, ¿y qué viene después de este informe? ¿Hay alguna actividad? Eh, parece que te escuché que, que hablabas algo de, de participación ciudadana, de foros. ¿Cómo, ¿Cómo se toma este informe como base para elaborar estos estas discusiones estas cosas que comentamos. Eh, eso sería muy interesante,
2: el tema es que también hay limitaciones porque el informe está en inglés y sería más bien interesante traducirlo y publicarlo en otros, en, en otros, en otros medios pero es mayoritariamente escrito en inglés porque básicamente se hace a nivel global eh, No, lo que yo quiero decir es que cada año se hace esto ¿no? y todas los, las cuestiones positivas que les mencionaba al inicio, sirven para alimentar el reporte, si quieren de forma positiva porque cada acción ciudadana, por un lado, le da a cada país uno, un puntaje mejor, o sea, un puntaje mayor.
1: Les voy a comentar una anécdota que va en relación a uno de los temas que a mí me parece muy importante en el informe. No sé si ustedes sabían, esto me lo contaron alguna vez, cómo es que se sacrifica a una rana, especialmente para preparar un platillo a, a en base de esa comida exótica. A esta rana se la pone en una olla de, con agua, con agua a temperatura ambiente, y luego esta olla se la lleva a fuego lento. La temperatura va subiendo, la rana no tiene esa percepción de darse cuenta de que esa temperatura grado a grado va subiendo y hay un momento que muere porque no soporta ese tipo de temperatura. Es una muerte lenta sin que el animal se dé cuenta. Uno de los peligros de la libertad de Internet es que esto no suceda, pero cada vez con ese grado de libertad que vaya despacito, poco a poco, quitándose ese grado de libertad a los usuarios. ¿Acaso, María José, este tipo de reportes no es una especie de alerta, aunque podamos tener puntos más, puntos menos en grado de libertad, no sería una especie de alerta para estar siempre pendientes y que no nos suceda lo que le sucede a la rana a nosotros con esa libertad de acceso a Internet?
2: Eh, sí, bueno, yo creo que más que en paulatino, el tema de, la, de, de, el tema de la rana en relación al Internet así va, va a ser un poco más violento. El reporte a nivel global es, es, es más bien lo contrario. Pensemos en las revelaciones del, del mismo Edward eh, Snowden. O sea, hay, hay cuestiones que están haciendo que las, los estados, los gobiernos, empiecen a controlar cada vez más. Hay un afán importante de control. Y esto no solo pasa aquí, pasa en todo el mundo. Por tanto, esto, no sería interesante
1: de que si esto está sucediendo... Eh, hablaba del ejemplo de la rana, ya no solo para el usuario técnico que día a día, como tú u otras personas, se están documentando a través de medios digitales, sino para el usuario común que de pronto se da cuenta de estos temas, que a lo mejor Snowden y Assange son apellidos todavía muy lejanos, ¿acaso no será un buen elemento para que esas personas se puedan involucrar en este tipo de, de debates globales?
2: Exactamente, yo creo que inclusive iniciativas como la de postre binario, como ustedes, están permitiendo que esto llegue a otros a otros oídos, no necesariamente técnicos, sino a todos los ciudadanos que nos conectamos en redes sociales todas las mañanas. Es decir, quiero decir con esto que ahora es el momento y que si bien es cierto, esto es, lo que nos, es un indicador importante decir, bueno, aquí está pasando algo, tenemos que estar más activos y esa actividad nos permite ser, yo como, como decía hace un momento, mejores ciudadanos. No porque, no solo en términos digitales, sino porque el futuro va a ser así. En el futuro, eh, yo creo que, que si quieren la ciudadanía digital, la ciudadanía va a ser una ciudadanía digital. Y, y bueno, esto es básicamente lo que quería
1: decir Qué chévere tenerte aquí en Postre María José realmente qué bueno poder tener de primera mano eh, a la autora de, de este reporte que nos haya podido comentar Entiendo y conocemos también de que tu participación es también a través de la Asociación de Usuarios Digitales pero a ti personalmente, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es tu vida digital con tus cuentas en redes sociales?
2: Eh, ya, yeah, eh, mi, mi, mi cuenta de Twitter es María Josec, o sea, María José C, al final, como mi nombre. Eh, facilita, ahí tengo el link de, de mi blog, <ríe> que es una cuestión más bien lúdica. y poder Por último, pues, ahí tiene la cuestión también, pueden encontrar el link de mi, de mi, de mi página oficial en LinkedIn
1: y cuestiones más técnicas, más. Más formal. Lo vamos a enlazar una vez de que el podcast esté subido a la web. Agradecerte, María José, por este espacio y animarnos entre todos a estar pendientes de estos temas, a sacarlos a debate público, para que tengamos esa conciencia de participación ciudadana a través de nuevos medios. Muchas gracias realmente por tu aporte, de esa manera también yo ya voy cerrando la parte de, de postre binario que me corresponde, agradecerles por la sintonía, por la continua discusión y debate que estamos teniendo a través de redes sociales, y despedirme, yo soy Calú y estoy en Twitter como arroba calú.
0: Muchas gracias María José por estar con nosotros en Postre Binario realmente un mensaje súper claro que nos preocupemos por esto porque esto es nuestro presente y también nuestro futuro algo así dijiste María José y lo rescato qué chévere y bueno gracias a ti por tu sintonía de siempre continúa con Cocodrilo Radio recuerda que esta conversación la ampliamos en las redes sociales te recuerdo que este y todos los podcasts de Postre Binario están disponibles para ti a través de postrebinario.com y Rayola Radio espero que te haya encantado este postre encuentras nuestra versión digital en Diario Crónica se despide de ustedes, Tati León. En Twitter me encuentran como TatiLen. Buena vibra para todos ustedes. Cuídense mucho. Chau, chau.